0: Welkom bij de Oh My Law podcast. Wat leuk dat je luistert. Ik ben Celine en de vorige keer heb ik verteld over het thema overeenkomsten. Moraal van het verhaal, het vastleggen van je afspraken heeft vele voordelen en kan jouw bedrijf juist laten groeien. Maar... Om van die voordelen optimaal te profiteren is het van belang dat je overeenkomsten inzet die juist bij jouw onderneming passen. Die jouw waarden en normen weerspiegelen en die bijdragen aan het verwachtingsmanagement dat jij voert in jouw onderneming. Vandaag gaan we naar een specifiek thema kijken, namelijk het nakomen van overeenkomsten. Duidelijke afspraken maken en deze nakomen. Het klinkt zo simpel, maar in de praktijk gaat het een en ander vaak mis, waardoor afspraken niet nagekomen worden en er in het ergste geval een conflict ontstaat. Daarom kijken we vandaag naar het thema damage control, oftewel wat kan jij zelf doen om zo'n situatie zo optimaal mogelijk aan te vliegen. Op de eerste plaats is het belangrijk dat je duidelijkheid en inzicht hebt in de afspraken die gemaakt zijn. Als je een overeenkomst of een offerte hebt, is dit een kwestie van opzoeken. Als je geen overeenkomst hebt, wordt het wat lastiger. Maar wellicht zijn er andere stukken waaruit blijkt wat je met de wederpartij hebt afgesproken. Mondelingen afspraken, we hebben het de vorige keer er al over gehad, zijn ook geldig, maar het is lastig om achteraf te bewijzen ...wat er nou precies is afgesproken. Check ook altijd even wat er precies in de voorwaarden staat van het desbetreffende bedrijf. Deze stap noemen we ook wel de plichtencheck. Dus wat zijn de plichten van de wederpartij en welk tijdskader is er afgesproken. Aan de andere kant, wat zijn mijn plichten en heb ik voldaan aan deze plichten. Nu dat je precies weet wat er afgesproken is is het tijd voor de tweede stap, namelijk het overleg met de wederpartij. Dit kan telefonisch, maar per mail is natuurlijk een stukje verstandiger. Dit kan gewoon een vriendelijke mail zijn waarin je aangeeft wat het probleem is en dat je hiervoor om een oplossing vraagt. In deze fase is het de bedoeling dat jullie samen in onderling overleg naar een oplossing zoeken. Soms is het bij deze, na deze fase al klaar en is het probleem opgelost, maar soms ook niet. Stel, het lukt niet om er samen uit te komen. Dan is de volgende stap een stelling. Een veelgemaakte fout is dat men niet veel aandacht besteedt aan de kerncriteria van een stelling. Zo wordt er vaak vergeten om nauwkeurig te omschrijven wat precies het probleem is en binnen welke termijn men verwacht dat het opgelost is. Daarom heb ik ook voor jullie de In Gebreken Stelling Checklist. Op de eerste plaats is het van belang om de datum van het sluiten van de overeenkomst te vermelden. Vervolgens geef je een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van het probleem en benoem je ook dat er eerder een poging is ondernomen om er gezamenlijk uit te komen. Vervolgens is het van belang dat dit de laatste kans is en benoem je ook een redelijke periode waarin je verwacht dat er alsnog nagekomen wordt. Ten slotte is het ook belangrijk om te noemen welke consequenties zullen volgen op het moment dat de wederpartij zijn afspraken niet nakomt. In de ingebrekenstelling geef je dus eigenlijk de wederpartij een laatste kans om alsnog nagekomen. Doet de tegenpartij dit alsnog? Dan is er natuurlijk helemaal niks aan de hand. Op het moment dat er niks gebeurt, dan is er alsnog een tool in de juridische overeenkomsten nakomkit. Om het maar zo te zeggen. Maar let op, er zijn ook gevallen waarbij geen ingebrekenstelling nodig is. Hiervan is sprake als de andere partij zegt dat hij zich niet meer kan houden aan zijn afspraak de andere partij zich expres niet houdt aan zijn afspraak of als er een duidelijk tijdvak is afgesproken en er niet meer aan dat tijdsvenster voldaan kan worden. Een andere uitzondering hierop is ook als de afspraak totaal niet meer mogelijk is. Stel, niks heeft gewerkt en jij zit nog steeds met het probleem. Het komt echt vaker voor dan wat je denkt. Zo zijn er partijen die gewoon niks van zich laten horen, partijen die zich van geen kwaad bewust zijn of, zoals ik het vaak noem, de gestructureerde niet-nakomers die vaker dit spelletje spelen. En het is echt niet leuk. Het veroorzaakt veel stress bij ondernemers, maar ook bij consumenten op het moment dat dit juist gebeurt. Leuk is het niet, maar goed. Gelukkig. Er is nog een mogelijkheid. Nadat de wederpartij nog steeds geen actie ondernomen heeft na de ingebrekenstelling, dan is de wederpartij in verzuim. Yes, dat is een goed moment om het maar zo te zeggen. Even iets positiefs. En dat betekent dat je in principe de overeenkomst kan ontbinden en een schadevergoeding kan vragen. Let op, het moet dan wel gaan om een essentieel onderdeel van de overeenkomst die niet nagekomen wordt. Misschien heb je deze situatie wel eens meegemaakt. Misschien ook wel niet. Maar als jij naar de vorige afleveringen hebt geluisterd, dan gaat er waarschijnlijk nu een lampje branden. Hé, hey, dit hele gebeuren kan voorkomen worden als ik optimaal werk aan mijn verwachtingsmanagement. En in het geval dat een klant niet tevreden is, dan zorg ik dat er een juiste klachtenprocedure ingezet kan worden om juist dit soort zaken te voorkomen. Een optimaal verwachtingsmanagement en een goede klachtenprocedure zorgen ervoor dat de klant zich gehoord voelt. En dat is vaak het aller, aller, allerbelangrijkste in zulke zaken. De klant wil gehoord worden. Op het moment dat jij niet luistert naar je klant, gaat het vaak een eigen leven leiden en gaan dit soort juridische stappen ondernomen worden. Dus voorkomen is beter dan genezen. Zorg ervoor dat op het moment dat er een klacht ontstaat, dat je dit ook serieus neemt en er aandacht aan besteedt. Mocht je de podcast met betrekking tot het verwachtingsmanagement nog niet geluisterd hebben, kijk dan vooral eventjes naar die podcast. We gaan even terug naar de materie. We hadden het net over het ontbinden van de overeenkomst en ervoor zorgen dat, uh, dat je bijvoorbeeld ook nog schadevergoeding erbij krijgt. Nou, Je hebt dat voorgelegd, daar kwam geen antwoord op of een teleurstellend antwoord. Hmm. Eh, vul zelf in om het maar zo te zeggen. Dan is het tijd voor een hele belangrijke keuze. Ga je naar de rechter of niet? Nou, daarbij is dus de, dat je de afweging maakt. Hé, hey, wat kan het me opleveren en wat kost het me? Dat is vaak een element wat meespeelt. Maar dus dat is niet het enige element dat meespeelt. Ervaring leert dat hierover veel stress kan ontstaan. Ook op het moment dat jij als ondernemer aan de kant staat van de ontva als ontvanger van de ingebrekenstelling. Daarom is het verstandig om de eerste plaats, als er zoiets voor, de, voor zich voordoet, een klachtdossier op te bouwen. En zo snel mogelijk een juridisch expert erop te zetten. Een vraag die wellicht bij je opkomt, ja maar waarom dan? Nou, op de eerste plaats is het zijn of haar vak. Juridische Experts kijken gewoon met een andere bril naar de zaak en kunnen ook ervoor zorgen dat het gehele conflict gedeescaleerd wordt. Waardoor een oplossing tussen beide partijen alsnog gerealiseerd kan worden. En win-win, je hoeft dan ook niet naar de rechter. Dat scheelt natuurlijk weer. Wat wel heel belangrijk is, is dat de weg naar de rechter niet de enige mogelijkheid is. Een andere mogelijkheid om het conflict op te lossen is natuurlijk mediation. Daarbij is natuurlijk wel belangrijk dat beide partijen... het commitment hebben om tot een oplossing te komen. Zo, ik zou eigenlijk zeggen genoeg stof om na te denken. We kunnen, hebben natuurlijk ook in deze podcast weer gezien... wat voor een belangrijke rol het verwachtingsmanagement speelt. En wat je eigenlijk zelf heel mooi kan doen op het moment dat de andere partij zijn afspraak niet nakomt. Aan alles komt een eind. Zo ook aan deze zesde aflevering. Volgende keer kijken we naar het thema intellectueel eigendomsrecht. Dank voor het luisteren. Kan jij juridische hulp gebruiken ten aanzien van dit thema? Kijk dan vooral eventjes op onze website www.forumjuridica.com.